0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на Йо-радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. На этой неделе 5 копеек Ивана Давыдова все-таки есть. Неделя для мыслей о своем и чужом. Аукцион с майором, паучий страх и хозяйская свадьба. Текст Ивана Давыдова, заместителя главного редактора «The New Times» для слон.ру. «И политики, и художники много игрались с образами России. Нам нужна другая Россия!» – кричали во время он политики, А художники лепили из разного хлама «Россию-2» и выставляли плоды трудов ЦДХ. «Я же думаю, что нам нужна не другая и не вторая. Нам нужно это» но своя. Копейка первая. Чужая Россия. Некоторое время назад для одного закрытого клуба любителей русской словесности я написал короткий текст о, ну скажем так, о травмах и комплексах, мешающих русскому человеку счастливо жить в России. Сейчас перечитал и понял, что он как раз годится, чтобы начать сегодняшнюю серию заметок. Вот и начнем. Там еще эпиграф из детства Максима Горького. «Долго спустя я понял, что русские люди по нищете и скудости жизни своей вообще любят забавляться горем, играют им как дети и редко стыдятся быть несчастными. Бесконечных буднях и горе, праздник и пожар забава, на пустом лице и царапина украшения». А вот и сам текст. «Русский человек» живет в абсолютно чужом для него мире, все вне узкопонимаемого своего, вне пределов дома, как скрулупы, чужое, не принадлежащее русскому человеку. Отсюда загаженные подъезды, страшные улицы, уродливые города, отсутствие или крайняя редкость, попыток обустроить жизнь вне собственной конуры. Можно и любопытно обсуждать исторические причины такого отношения к окружающему миру, но я ограничусь здесь фиксацией факта. Отсюда растет отсутствие интереса к социальной и политической жизни как к объекту творчества, объекту приложения усилий, которому оправдывается изменениями к лучшему в собственной жизни человека. Реальный, исторический нам Данной формой социального творчества русского человека является бунт с понятными пушкинскими эпитетами, то есть разрушение чуждого, а не обустройство своего. Это примерно такое же творчество, как помой из окна на улицу выплеснуть. Все вне скорлупы является для русского человека зоной действия власти. Зоной ответственности уже не скажешь потому что нельзя требовать ответственности за то, что своим не воспринимаешь. Все, чем занимается власть, вещи, жизни русского человека, внеположные, и наоборот. Всеми вещами, внеположными жизни русского человека, как раз и занимается власть. Идеальным общественным договором для русского человека была бы схема, в которой власть вообще не лезет в его конуру, А вот вне ее творит все, что хочет. Так, по понятным причинам, ни разу еще в истории не получилось. Но мне кажется, русский человек надежь своих на это дело не оставил. В этой схеме власть становится естественным собственником всего в стране, что хоть как-то касается политической и социальной плоскостей. Но и собственником русского человека, конечно, потому что власть на пороге конуры – Русского человека не останавливается. Счет травмам, приведшим к такой ситуации, можно начинать хоть с Киевской Руси, а главный комплекс на лицо и перед нами. Мы — народ, состоящий из непринадлежащих себе людей в чужой стране, который любое насилие над собой воспринимает как неизбежное или неотменяемое. В крайнем случае — бессмысленно рушит что-нибудь в социально-политическом мире, устав терпеть, как было отмечено выше. Из этого растут еще две особенности, которые сейчас удобно наблюдать невооруженным глазом. Первое. Не веря в само существование возможности как-то обустраивать, осваивать жизнь вокруг, русский человек это естественное человеческое желание переносит вовне, на дальних и ближних. Наше мессианство, наше учительство, наша всемирная отзывчивость, оказывающаяся на поверку готовностью лезть в чужие дела, как мне кажется, вовсе не принципиальная какая-то национальная черта. Это просто способ заместить социальное и политическое, которое здесь отсутствует. Второе. Русский человек, даже самый выдающийся, немыслимо великий Возьмите хоть Пушкина, необычайно чувствительным к взгляду со стороны и абсолютно невосприимчив к критике. И когда такая критика изне начинает звучать, он с готовностью отождествляет себя и с властью, и с пространствами не своей родной стороны. Критику воспринимает как агрессию и в лучшем случае уходит в глухую оборону. В худшем вспоминает, что лучшая защита — это нападение. Не как-то надо заставить его жить для себя. Рассказать ему, что подъезд, город, страна – все, что за дверью. Это не чужое. И это важнее, чем любые мировые беды и свершения. Я не знаю как. Я не знаю, как это уже конец старого текста и начало нового. Но я, кажется, видел тех, которые знают. По крайней мере, пробуют. Только свежее прочтение на Йо Радио. Копейка вторая. Апология бессмысленного. Я был в отпуске, далеко от Москвы, и сознательно избегал любых контактов с новостями, пытаясь немного разгрузить голову. Но дал слабину и за чашкой кофе залез таки в Твиттер на минуту. Минуты хватило, чтобы выяснить, что в Новосибирском избиркоме работают довольно нехорошие люди оппозиционную демократическую коалицию, там же, в Новосибирске, не допускают до выборов, придумав совершенно убогий предлог. Дурная привычка читать новости сродни прочим дурным привычкам. Если начнешь, остановиться а трудно. Я читал и читал, пробираясь сквозь заросли гневных восклицаний, низких кустарников, остроумных шуток и увязая в репликах людей мудрых и разочарованных. А вы на что рассчитывали? Итак, вплоть до развернутых публицистических текстов с четкой, но не дерзкой аргументацией. Вовсе не надо и пытаться участвовать в этом их фарсе, пусть выбирают себя сами. А подкреплением призывы диванных революционеров прекратить уже миндальнище с тиранами и немедленно построить баррикаду и устроить стачку. Или наоборот. Потому что они, и это заранее понятно, все равно вас до выборов не допустят или допустят, но компанию провести толком не дадут, и голоса посчитают обязательно свою пользу. А если в итоге окажется в областной думе один случайный оппозиционер по недосмотру обл. избиркома, то кому и какая от этого польза? И это все действительно заранее понятно. Только это неправда. Вернее, правда не в этом. Правда в том, что всесильный человек Володин повелел провести честные выборы, И вот на Сибирске, потом в Костроме, местные чиновники демонстрируют эту самую честность. Откровенность даже. Потому что наглость тоже ведь форма откровенности. И кто-то там, в Новосибирске и Костроме, задумается, наверное, глядя на творящийся беспредел, и будет в России одним задумавшимся больше. Или не одним даже. Это уже немало. Плюс вот еще какое соображение. В модном некогда фильме Верховина «Звездный десант» о войне людей с космическими пауками есть вдохновляющий эпизод. Люди пленяют главного паука. Гигантский мозг на коротеньких ножках. Разведчик-экстрасенс кладет руку на мерзкое паучье тело и на вопрос, что он чувствует, отвечает с улыбкой. Он боится. Наши пауки вроде бы чувствуют себя полными пока хозяями в своих пещерах. Но даже самая простая попытка граждан заявить о своих правах, а есть ведь такое право у людей – участвовать в выборах. И вот они уже суетятся, выдумывают нелепые предлоги, чтобы граждан на выборы не пустить, плетут паутину срама. Они не настоящие хозяева, они боятся. И разве заведомо обреченная на провал попытка пойти на выборы не стоит того, чтобы этот страх почувствовать? Боятся, впрочем, пока не все. Копейка третья. Торг уместен. Группа политических активистов попыталась провести в Москве аукцион в поддержку политзаключенных. Собрали лоты, договорились с одним из клубов и начали было уже торги. Но пришли полицейские и клуб закрыли. Просто так. Организаторы нашли другой клуб. По московским меркам рядом. Минутах в десяти ходьбы. Провели туда желающих и даже продали пару вещей. Но тут... Администрация заведения сообщила, что на пороге полиция. Проблем заведению не нужно, а нужно уходить через заднюю дверь. Ушли и продолжили аукцион на задворках клуба. У каких-то москов рядом с работягами что-то, ну скажем так загадочно, что-то, откачивавшими из канализации. Минут через десять во дворе нарисовался майор полиции из местного ОВД. За ним несколько еще полицейских. Майор довольно терпеливо объяснял желающим поспорить нечто о недопустимости массовых несогласованных актов купли-продажи. В скобках. Где их учат этим чудовищным словам? Хотел бы я знать. Я бы даже сходил на такие курсы. Расширение кругозора для... Слово за слово и подъехал ОМОН. Правда, кончилось все для людей, пытавшихся помочь политическим заключенным нежно. Все на свободе и деньги собрать успели. Что тут спросите странного? Все так же обычно, как в истории с недопуском позиций до выборов. Скучная русская история. Но давайте искать необычное в обыденном. Странно ведь то, что мы это считаем делом обычным. Не удивляемся, не замечаем, миримся. Странно, что полицейский майор, его подчиненные и целая свора амоносов вместо того, чтобы заниматься чем-нибудь положенным, Мешают явно безвредным людям сделать хорошее дело, сосредоточенно, упорно, последовательно, гоняя с места на место и даже на грязном дворе не оставляя в покое. Он думает, что он здесь хозяин, и может творить все, что придет в голову этот майор, потому что думает, что мы позволяем, нет другой причины. И наше счастье, что есть люди, которые пытаются лезть на их выборы, устраивать в их городе наши благотворительные аукционы, который пытается вернуть себе и нам наше, свое. Это важно, когда человек свое признает своим. Из этого удивительные истории могут произрастать. Свежие прочтение Максим Глушков, Юрадио. Копейка четвертая. Царская память. Мы уезжали уже из маленького провинциального города под завязку, набитого старыми церквями. И напоследок решили посмотреть как раз на одну из таких. Чуть в стороне от обычных туристических троп, маленькая, изящная, середине 16 века, мельком упомянутая в путеводителе, построена в честь одного из местных святых. Много в прежние времена было святых в маленьком провинциальном городе. Едва ли пустят нас внутрь, думали мы, едва ли что-то интересное внутри сохранилось. Но хоть снаружи обойдем. И точно... Храм закрыт, у входа возится с цветами старушка. Обычная такая старушка. И она говорит «Заходите, ребята». Не гонит, не пытается сходу пожертвования на храм выбить. Не мешает фотографировать. А там внутри? Там от пола до потолка роспись. Веселая Ярославская школа, 17 век. Знаете, у них принято было много внимания уделять бытовым сценкам. А еще даже страшный суд рисовать так, как будто это праздник. Светло рисовали ярославцы. До сих пор греет душу. Никаких следов реставрации. Ветхое все. И кажется, полетят на тебя сейчас осенними листьями золотые нимбы небожителей. Но держится пока. Гостеприимная хозяйка оказалась матерью настоятеля. И целую лекцию нам прошла о росписях. О святом. Святой непростой. Из самого Брандербурга пришел. Осознав правоту православия и сделался в маленьком провинциальном городе Ероевым. Про грозного царя Ивана, стараниями которого и была построена церковь. Богомольный был душегубец, известное дело. Про Прокудиногорского, который во время одной из поездок своих церковь запечатлел для потомков. И про то, как сама она, в квартиру, переехала в маленький провинциальный город вслед за сыном. И про то, как Гетман Сапега пытался в свое время храм разрушить. И про то, как теперь разваливается все это великолепие. И про то, как сын ее в запасниках местного музея нашел разобранное дело из этого самого храма и возил реставратором в Москву. Просто так рассказывала. Потому что это ее. И она хочет своим с людьми поделиться, даже со случайными, с идущими мимо. И, конечно, в этой церкви точно есть Бог. Сын ее застенчивый и улыбчивый разрешил даже залезть на колокольню и полюбоваться маленьким провинциальным городком. А когда мы прощались, старушка сказала вдруг, «А за упокой душу царя, мы каждый день молимся, мы сплетен не слушаем, история рассудит». Я не удивился. Последний царь Николай теперь святой, и святой довольно популярный. Но тут она показала мне бумажку, вот даже записали, чтобы не забыть, «Раб Божий Иоанн». Ровные буквы на маленьком белом клочке. Не зря выходит, раскошелился в свое время на церковь Иван Васильевич IV Грозный. Ни имен, ни названий. Потому что чувствую перед этими людьми долг. Обязательно вернусь к ним и напишу обстоятельно. Вдруг найдется потом второй, после Грозного царя, меценат и поможет спасти веселые ярославские фрески. Копейка пятая. Хозяйская свадьба. У меня много накопилось историй про людей, про таких вот настоящих людей. Но это потом, когда-нибудь. А пока про что-то другую историю. Снова обойдемся без имен, чтобы журналистам желтых газет не уподобляться. Скажем таинственно, некий влиятельный пресс-секретарь, еще более влиятельного президента, собирается праздновать свадьбу с бывшей спортсменкой и настоящей красавицей. Но счастье им, конечно. Влиятельный пресс-секретарь под празднование Ориендует отель на известном российском курорте. Созывает гостей. А чтобы мелкие людишки гостям не мешали, их, как сообщают местные СМИ, из соседних санаториев на три дня переселяют. Купивших путевку, патриотично приехавших к Русскому морю, вывозят куда-то автобусами. А люди что? А люди терпят. Потому что хозяева гуляют. Потому что это не их Россия. Это чужая Россия. А про спортсменку-невесту, влиятельного пресс-секретаря, сиятельного президента, чья теперь Россия, нынче вовсю трезвонит, что она гражданка США. Раскопали где-то нацпредатели. Вот всюду им нужно до сути, до двойного смысла дойти.